0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Talentland. Din vært er Kasper Svendt.
2: Og i aften der har jeg både en debut klar til dig, en episk del 2, og så også et par korte nyheder fra Bilverdenen. Alt sammen kommer fra Danske Fritidspodcast, der giver dig nye stemmer, fortællinger og holdninger. Vi skal både høre fra Byen Taler, Episk Selskab og Bilpodcasten her til aften. Og lad os da endelig springe ind i den ret så gode menu.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Og vi starter altså med en debutant her på programmet. Det er nemlig Byen taler, en podcast med Aida, mig, sæsag og Mathilde Cortese Retsbo, som igennem Uniradion har lavet den her historiske, undersøgende og arkitektoniske podcast. Den undersøger historikken bag forskellige udvalgte kulturelle institutioner i København. Og det er igennem vores nysgerrige og engagerede værter, at du får den historie. Aida og Mathilde de har taget mikrofonen i hånden og besluttet sig for, at de undersøge den by, de bor i og dens historie. Det gør de også her i deres første afsnit, hvor de er på besøg i Kvindehuset.
3: Ja, vi står foran Kvindehuset på Gerdas 37. Det er en meget anonym bygning, egentlig. Den gør ikke så stort væsen ud af altså. Nej, til gengæld har de noget meget flot kunststående i vinduet. Ja, og det der, det der det, det må være deres kunstgalleri. Ja. Jeg har aldrig været derinde, men... Øhm de har også lukket i dag, det tror jeg, men der er nogle lille flotte feministiske plakater. Okay, allerede det, der møder os, Ja. Er, er en masse klistermærker og er feministisk høj. Okay. Så mange farver. Nej, øh. Hej. 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 Ja, vi er optaget lige med det samme, steg over. Ja. ja. Velkommen. Ja, hej. Hejder. Da. Hejder, dag.
4: Hej. Mathilde. God dag. Hej. Men jeg er uh, hedder Lisbeth. Og er i biblioteksgruppen, der har jeg, været, jeg har været i forskellige grupper over mange år, så jeg har været her rigtig mange år. Faktisk har jeg været her cirka 35 år eller sådan noget. Så, altså, og der var huset lige, vi havde fået huset som øh, lege, altså vi kunne lege os ind her, øh, fordi kvindebevægelsen var blevet smidt ud. Hvis altså de var besættere, så de blev smidt ud af alle de andre hus, de havde. Og så var kommunen træt af det, så tænkte de, at vi skal have lidt ro på hjemfronten. Så nu får de det hus herinde, og så kan de betale en meget, meget billig husleje, eller betale el eller noget, ikke? Og så, så i 78, så flyttede, ja, flyttede de alle deres ting fra de gamle kvindehuse her ikke? Og der har de så stået siden. Det er ret flot, ikke? Ja. Det er ligesom et beboerhus, bare sådan et politisk ja, hus, okay. ungdomshus, men nu er det så bare et kvindehus, ikke? Så det, man behøver ikke at være ung på at være her. Men øh, ja, der kan I se, at øh, der er stillet op til møde, mm-hmm. og I kan se køkkenet, hvis I har lyst til det. Ja, tak. Men I er rundt, I kan bare gå rundt og kigge, og så kan vi snakke
1: om det Ja, ja.
4: Så, ja.
3: Hvor mange plejer at komme til jeres møde?
4: Der kommer 10 måske. Okay, ja. ja. Og hvor ofte er det så? En gang om måneden. Okay, Sidste ja. torsdag i måneden, ikke? Og så kommer man ind, hvis man vil være en ny gruppe i huset. Så det første, man gør, det er, så man kommer og præsenterer sig for de andre grupper. Så hvor der er en, altså en repræsentant, kan man sige, for, for hver gruppe gerne, der skulle være der, ikke? Og jeg ved ikke, hvor meget vi er efterhånden 10 grupper lige i øjeblikket. Jeg kommer fra biblioteket. Ja. Der kan vi også gå op og kigge. Mm. Okay. Og øh, så er der... Galleriet, som I så også gik forbi, der i kælderplanen, hvor man går ind fra gaden. Mm. Og øhm, ja, så er der femøgrupper, og de er jo oppe og, det er jo ikke? så de er oppe og rejst teltet lige præcis den her uge. Den starter på lørdag med international uge. Og så er der baghuse, Der er sådan nogle unge, nogle, der men ikke i garagen, så vi kan se dem, men første sal. Der er sådan nogle, nogle der laver basisgrupper og sådan arbejder ret vil sige gammeldags politiske, ja. ud fra et idégrundlag af, hvad de synes er queer og alle mulige ting. Og så oven dem, så er der et uh, museum der hedder Rødstrømpe hvor vi tager imod skoleklasser og sådan, okay. og de også møder nogle af de gamle aktivister. Ikke? Så, ja. Og hvad, øh, hvad
3: er kravet for at starte en gruppe, hvis man gerne vil det?
4: Jo, hvis... men man skal være enige i, i grundlaget I, hvad man er, feminist og socialist. Altså, det er et separatistisk hus, så der, mænd er ikke velkomne. Nej. Sådan har det været med rødstrømbevæsen. Rødstrømperne, de er den gamle gruppe. Ja, men fire vægge i, uh, k- i køkkenet i kvindehuset, meget overraskende. Vask- Opvaskemaskine uh, og så videre, og rester fra fester. Og... Men pænt, altså, ikke? Ja. Man kan godt trække vejret
1: her. er <laughs> Lige af ja. er det, nogen, ø- det er ikke nogen reaktion.
2: Det er i øjeblikket er det bare sådan en en 12 en celle. Ja, 12-maks, ja.
3: Og vi, 12 ønsker at, ja, vi ønsker at få at få forskellige små
1: aktionsgrupper og så få koordineret den i gang med.
2: Er interesseret i at ø- blive udbygget af flere tilhængere.
4: Ja, altså vi vil nærmest
1: uh, inspirere
4: til at uh, fri gruppedanser rundt omkring. Ikke?
2: Nu synes jeg altså på turen navnlig ned af Strøget i dag, at de mænd, der kiggede på, der var mest sådan skæve grin, der var reaktionen.
4: Det havde vi regnet med. Vi, vi kan under... umuligt undgå latterliggørelse, fordi det er pressenbehandlinger øh, øh, også. Det bliver latterliggørelse. Ja, og i sagens natur, så er kvindesag jo latterlig. Netop. Mange af, af årene, der har været en plade, på øh, vinduet der, der er jo sådan et meget flot halvcirkelvindue med øh, forskellige fag. Det tror jeg, det er af faktisk jern. Så der er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 inddelinger og så en, en cirkel i midten. Ikke? Mm. Og det var dækket til, så der var sort herinde, hvilket var rigtig godt for plakaterne og postkortet og, og bøger osv. Og, og man kan se, at vi sidder og opbevarer simpelthen håndbog og rådstrøm bevægelsen fra 1981 ja. det er ikke fordi vi har en men vi har 100 der <laughs> ligger men, uh, det er dem man kan købe nede i uh, i, bibels- eller i galleriet, kvindegalleriet så er der for eksempel nogen der har trykt deres eget kvinde- kvindedægt eller kvindenovelle så vi skal bare have noget, noget papir og noget sytråd ja så kan man udgive sin egen bog. Det skal behøver ikke at gå igennem forlag og sådan noget. Så det er plakater og klistermærker og, og en fremmed samling af, af ikke, altså, hvor der er alle mulige grupper øhm, det mest kvindebevægelsens plakater, mm. I restoplag. Ja. Og dem har vi der, hvor jeg altså, jeg, jeg er ligesom arkivgruppe øh, i biblioteket. Så dem låner vi ud til udstillinger forskellige steder. I øjeblikket så er vi lige færdige med en udstilling i Estland. Okay. Ja. Så i Baltiske lande. Så det, vi sidder og venter på, at de kommer tilbage, dem, de har lånt der. Så det er ret spændende. Ja, så har I set det. Det er ikke noget sted, man normalt kommer, men øh, det var også sjovt for at se det jo. Kan man, kan man købe nogle af plakaterne? Banner og stille... Øh, ja, Flag og sådan okay. Ja, det kan du godt.
3: Ja. Ja. Jeg Igen. synes, de var, at det er virkelig flotte dem, der hænger hele vejen. Ja. Altså, man bliver helt sådan uh, inspireret.
4: Ja, men man kan måske læse nogle af deres uh, paroler op, ikke? for mm. der jo, de har meget besked. Det er ikke bare sådan pynt, men det er jo politisk arbejdende ja. uh, plakater med, med tekster og krav osv. Og ja. Hvornår blev huset grundlagt? Det er 71. Man siger, at kvindebevægelsen er, er lavet 71 i Danmark, ikke? Rødstrømbevægelsen. Og det er derfor at i 21, der havde de jo det der 50 års fødselsdag. Så var der stor frejring af det. Og så var der også øh, 50 år for femølejr. Så først så lavede man nogle aktioner, og så gik man hen og lavede huset for at, at have noget. Altså mere stabilt, øh, hvor man kunne være. Ikke? Der var jo mange, altså Der var jo 200 øh, aktivister ikke Kæmpe. De var rigtig enige om nogle krav, de vil sætte, at gøre vilkårene bedre for kvinder og sådan. Ja. Især også altså noget med parforhold og hvor meget man skulle finde sig i ja. derhjemme, og hvor meget opvask man skulle tage, sådan altså, det ene og det andet. Ikke? Og Men du har været her
3: i 35 år. Ja. Og hvad har sådan været den største ændring, du har set, siden du startede med at komme her?
4: Nu svarer jeg negativt på det, det spørgsmål, det er rigtig fragt. Men det meste er, synes jeg, at det er noget af det samme, ikke? Altså, der er nogle feministiske kvinder, som og lesbiske også, ikke? Som får øhm, et, et helle, eller sådan et lille, øh, et lille sted i jorden, ikke? Et, sit eget værelse, ikke? Ligesom, hvis I kender hende, der hedder Simon... Nej, hvad hedder hun? Øh, Virginia Woolf, hun skriver ja. eget værelse. At, at så har vi ligesom vores eget hus, ikke? Ja. Og at det, er, altså det, der er stabilt, at det er, at det er sådan nogle selvstændige grupper, så man kan få en idé at komme ind og lave noget. Men, men man kan sige, der sker jo en ændring i, at vi ikke... Nu hold, har jeg lige vist der, hvor vi holder fælles møder, men det betyder ikke, at vi har fælles meninger om alting, vel? Men i gamle dage, der, der diskuterede de mere, hvis der var noget, de var uenige om. Så prøvede de at blive enige om. Enige. ja. Så det kan man sige, det er en stor ændring, så har jeg svaret ærligt på de spørgsmål. Ikke? Yeah. Så det er mere fragmenteret, kan man kalde det. Yeah. Så vi er mere hver for sig. Men der er stadigvæk den der kæmpe gruppe Femø-lejren, ikke? Mm. som så laver deres uger, som også er forskellige. Ikke? Og sådan. Så, ja, den er blevet mere divers, kan man sige, ikke? Yeah. men meget sådan et, et helle for et tilholdssted for, for kvinder, som ikke lige passer ind så mange andre steder
3: Hello. det vil jeg sige er det, er det i takt med um, sådan hele og så osv, at der kommer flere forskellige holdninger eller
4: er det ja yeah, det ved jeg ikke, men de er jo, de er jo over i baghuset jo, yeah, kan man sige yeah, 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 okay. ikke? altså, okay. så vi ses jo den der gang om måneden Ja. Yeah. Um, Nej, det synes jeg ikke. Altså det store, jeg tror det var i 80'erne, øh, midt 80'erne, ikke? hvor at, øh, der var kris i samfundet, og der var jeg ved, meget, altså mange, <laughs> meget dårlige tider, kan man sige, for politiske. Og, ja, der, alting gik hurtigere, at man skulle lave karriere, og man skulle lave familie, og man skulle lave, der var så mange andre værdier end, end den politiske aktivist, som ligesom var, var kørende. Ikke? Og så blev huset også i mange år kørt videre af ret få, som var sådan lidt sted, jeg godt ville have det. Vi ikke mistet huset ikke så 7. 13. Ja. Det håber vi stadig at, at vi kan beholde det. Ikke? Og, og det er jo ligesom lavet til, at, at det er et fri rum for alle kvinder. Det er jo ikke kun, altså sådan, som er separatister ikke? Det er jo ikke kun øhm, ja, dem der tager på femø eller sådan. Der har altid været alt muligt. Der har været nogle. Øh, man kan finde så nogle pjæser fra kvinder, øh, som øh, var alkoholikere, tror jeg, jeg ved ikke rigtig, hvad man kan kalde det, eller sådan nogle, der skulle være i gruppe for at holde op med at drikke, mm-hmm. i hvert fald, ikke? eller øh, ja, psykiske problemer, øh, fødselsforberedelser, okay. så der var rigtig, er, var også kvindekurser, altså, hvor du kunne gå og lære yoga, det har jeg for eksempel gået til, ikke? eller ja. gå til tværfløjte, ja kunne man går til og sådan. Ikke? Altså, der har været rigtig mange ting indover. Ikke?
3: Um, Hvad er den ældste gruppe, I har nu? Det er Femme-gruppen. Det
4: er Femme-gruppen. Den er, har været siden huset startede. ikke? Ja. Okay. Kender I det? Ja. Ja. ja, jeg har godt hørt om det. Det er den der lejre. Ikke? Du kunne simpelthen se billedet med hvide telte og grønt græs og blå himmel. Og så har de lavet en masse lov kan man sige, eller ben ja. ud, og så solen, centrum af solen, det er så, der var benene sidder fast fast på kroppen. Vedvarende feminisme står der så. Ja. Ikke?
3: Man bliver altså sådan lidt opløftet her som kvinde, ikke, mm. Når man går rundt og kigger på de her plakater. Ja. <laughs> det, kan
4: det kan du se. se I meget, meget i meget 79 er den fra, ikke? Der har de så på Femiline, det er så også en plakat lavet en swimmingpool af præsentninger og ølkasser og <laughs> så masser vand så der er også nye plakater der bliver hængt op sådan en uh, XX bar for Dives and Wonderies her det er også festplakater ja der er jeg tror, jeg tror vi har fire bands, der øver Som også er en del af ja. kindehuset okay. Det er et tilbud Og de kommer også til faktisk husmøderne ikke? Ja, super lækker Det er Mikale. meget farverigt,
3: Ligesom alt andet Vi snakket om, at facaden jo er meget anonym I forhold til, hvor farverødt der er herinde
4: Så med denne også rød, er den ikke ligesom, faktisk her?
3: Nej, jeg synes, den var Ønder så... den sådan
4: beige Ja Altså, altså, jeg er det så så far?
1: Jeg tror jeg. ikke på. Jo, der ja. altså, der hvor der står et krimihus.
4: jo, men altså hele huset.
1: Nå, Nå op. Ja, ja, det kan ja. faktisk godt være vi har bare øh, Hele man kan, huset man ikke, man er stod rødt. Ja. Rødt uh,
3: ja. det her. Kul, ja. Men så der ser man altså det er bare i stuen så. Det er ønsket, der vi har stået helt foran.
4: <laughs> ja, men ja, hvis man står på ja, ja. den anden side rødt. af vejen, der står det, er, det er mere ja. rødt her inde, ja. Ja. Så der er et barn der hedder Maya Bjaker som vandt øh, kønspolitisk melodikampri i bøssehuset på Christiania i år. Ja, fedt. Over alle <laughs> prangebanesene der. We are <laughs> Ej, er Det er til levende musik, apropos, at vi må også være glade for musik. Nu. Så. Men er det de samme, som er nede i galleriet? Ikke? Jo, der er jo. Med, der maler de så håber på at sælge nogle jo, i stedpiste. Ja. Det er virkelig ja, det flotte, så... Og igen, meget farvelig. Super hyggeligt, ja. Så der vil slås resten, resten af pengene. Så, ja, farvebredt her. Ja, det må man Det er socialistisk, ja
3: Og et billede af Angela Davis. Ja,
4: hun var over besøg i kvindebevægelsen. De havde hjulpet, altså en kampagne for at få hende frigjort fra øh, fængslet. Ja. Og så var hun og holdt tale i Fældeparken til sådan en kvindefestival. Okay, sejt. Ja, det var faktisk en succes. Der var noget, der lykkedes, ikke? Nogle af tingene lykkedes. Det, det lykkedes ikke at afskaffe patriarkatet, men mm. man fik fri af Boren og Angela Davis fri. Den til den fornøjelse. Så er der også lidt til de andre. Måske lige finde en rigtig nøgle her. God god lyd, ikke? Det er så egentlig helt tomt værelse her, kan man sige, hvor der er også bøger. Ja, Anna Bredder, Femø-bog. Og her er der også en bog, som jeg har samlet, ja. som hedder Kvindelejren, i glemt gennem årene. 27 erindringer. I anledning af 50 femø der blev til 49. Det var det, der faldt sammen med 21. Ja. Ja, ja. Og der har vi simpelthen alle. For det første så er der de insekter, som der er, Ej, er godt. på lejren. De kravler ind i soveposerne alle mulige steder. Og så er der alle blomsterne, og så er der plakaterne for de forskellige øh, altså, ja, kunstnere, der er tilknyttet lejren. Og så plakater fra alle ågene, som vi har. ikke. De be- bliver holdt op med at lave plakater. På et tidspunkt, øh, hvor man overtog, altså gik over til digital reklame meget, ikke? Ja. Og så er der nogle gode sort-hvide øh, billeder, også fra 75. og de er jo også rimelig gamle, ikke? En, der bare Barbara Adler, det er så hende, der selv har for det. Så der er 27 forskellige vinkler på det. Vi har ligesom opgivet at sige, at er sådan og sådan, ja. ja. Men lavede det, altså sådan Lad en offentlig indkast. Hvem har lyst til at skrive? Og så øh, har vi bare trygt det, der var uden at redigere, faktisk.
1: Du lytter til Talentlab på Radio 4.
2: Du er skruet ind på programmet Talentlab her på Radio 4, hvor jeg, Kasper Svends, i aften kan præsentere dig for tre afsnit fra Danske fritidspodcast. Og øh, her først er det fra den nye Byen Taler, en øh, debutant her på programmet med Aida, mig, Svessay og Mathilde Cortese Retsbog, som øh, denne gang er på besøg i Kvindehuset for at øh, finde ud af, hvad der egentlig ligger historie i netop det. Byen Taler er en øh, podcast fra Uniradioen, og øh, det er deres allerførste afsnit, vi vender tilbage til her.
3: Er der nogle specifikke mennesker, der har haft stor betydning for kvindehusets og udvikling?
4: Jamen det synes jeg jo, altså de aktivister, som er gennemgående, ja. øh, er, øh, men vi har jo ikke nogen, altså sådan stjerner, fordi det er jo alt sammen gruppearbejde, ikke? Så man går ind i en gruppe, så bliver man måske uvenner, så går man ind i nogle andre grupper, og spiller gruppen op, men man kan også gå ind i en gruppe, og så virker den, og så bliver ja. den ved, og der er nogen, der har lavet basisgrupper, som, ja, snakker personlige livshistorier og sådan noget, ja. og hvordan de politiske strukturer går igennem dit eget liv, ikke? Og der er nogen, der simpelthen, så godt, så er de så glade for deres basisgruppe, de er helt forladet af her. Så. Ja. Så folk kan de jo fortsætte, hvis det er basisgruppen, de kan lide, så kan de jo fortsætte selv. Ikke? Men altså, enkelte personer, der var jeg til at nævne navne. Altså, det er jo det er også, nu har jeg på hjemmesiden, der har jeg en hjemmeside med plakaterne i digital format. Og der står også tit ikke, hvem der har, har lavet dem. Men det er jo fordi, at som aktivist, så var vi jo afsenderne af en bevægelse. Så der er SB, rødstrømpebevægelsen, eller LB, lesbisk bevægelse. Og så er det, det er et kollektiv øh, person, kan man sige, den her bevægelse. Ikke? Så vi føler alle sammen, ikke at vi har lavet dem, men altså, de er ligesom udtryk for mere, end, end hvad en person laver og mener, fordi de er udtryk for en bevægelse, som er politisk politisk.
3: Men det hænger også fint sammen, altså, når det også er socialistisk over feministisk, ikke? Altså det.
4: Jo, en socialinde. Ja, det kan jeg meget godt lide. Der ja. er, men der vil jeg, hvis du spørger, hvem er vigtig for socialisme, så vil jeg sige Karl Marx, ja, ja, ja. <laughs> så, Men Ja, Så, på samme måde, ja, så kan man sige Simone de Beauvoir, men hun har jo aldrig været her, vel? Så der er jo selvfølgelig også Rødstrømpemanifestet. Der er jo mm. nogle tekster og nogle personer, der har formuleret det osv. Men meget af den politiske bevægelse har jo været ja, aktioner, demonstrationer, gå på gaden, kontakte selvfølgelig også politikere og holde, altså holde kontakt med dem, der har magten i samfundet. Men også at diskutere de ting, man så ikke var enige om. Ikke? Så, og der, der har været mange diskussioner, som man efterhånden måske er blevet lidt træt. altså vil ikke sige at hinanden, men, men der har været altså, ting, der har været virkelig betydningsfulde for passer jeg ind i den her bevægelse, eller bliver jeg nødt til at gå, eller sådan. Okay. Så er der faktisk også nogle, den har jeg sat op her, det er forsiden af pressen, der hedder et blad for lesbiske. Jeg tror nok, det hedder sådan, fordi at det er et lesbisk blad, et blad for lesbisk, ikke? og det var man sådan nødt til at lave, fordi at man var ligesom udgrænset i den der heteronormative verden. Ikke? Og pressen, det var sådan et blad, vi trykkede heroppe i selv. Nu har jeg set den der bog, eller det kan vi så fortælle, der var en bog nede i depotet, som simpelthen var syet sammen på en og som også var, jeg ved ikke, øh, offset eller ved, hvad hedder noget der, printet på duplikeret, eller sådan noget hedder det faktisk i gamle dage. Men den her, den er trygt på nogle øh, store offset-maskiner, som faktisk kom ud fra universitetet, som de kunne ikke bruge dem mere. Nå, men der hed pressen og øh, det er et blad for lesbiske, og det er jo fordi, at øh, lesbiske, dem ser man ikke, så holder hun sig for øjnene. Dem hører man ikke, så holder hun sig for ørerne. Dem snakker man ikke om, så holder hun sig for munden. Men de lugter. <laughs> Og så holder hun sig for næsen. Så derfor så tog vi så meget genialt ordet, hvidløgspreds for hvidløg lugter vores. Og så udtrykker det sådan et landet, andet, ja, frisk duftende. Og... Øh, så ligger der også her nogle fotografier ved af gamle forlager, hvor I kunne nemlig se, at kvinder har bærer en hel bjælke til, til teltet midt i Og hvis man øh, vil lave mad, og man ikke har sat teltet op, så, så laver man mad uden <laughs> nede på ølejringen. Og så spurgte de, om øh, der er nogen, der er vigtige for, øh, for lejren, eller for nogle mennesker, eller kvinder. Og, der kan man sige, at dem, der er på billederne her, som er som en stam stampersonale på forlaget. der kan du se Sus, og du kan se Kirsten, og du kan se Annette og Ida Marie. De er jo selvfølgelig vigtige, for de har jo kommet 25 år i træk og trukket læser. De, de her billeder de er fra 98. Så det er jo, at væk 23 år siden mere. Ikke? Ja. Så jeg ja, så står man der og snakker om det, og arbejder feministisk og laver kæder og trækker i badunerne og alle de der ting, ikke? Så det er faktisk rigtig spændende, at jeg har, har dem til at ligge her. Så det er jo ikke kun kamp, kvind, Vi ser altid et kamp af kamp og kærlighed. Så det er jo både sjov, og så sidder vi også og slapper af og hygger os, øh, når vi er færdige med arbejdet, ikke? Ja. ja. Så var det sidste, vi manglede, det var, tror næsten biblioteket. Ja. Så der skal vi bare ud af det her sted. Jeg tænker sådan noget som Kulakroki for eksempel.
1: Hvem er det, der står på det? det? Det er lige
4: blevet lavet, som det ved jeg ikke, om der står nogen på. Det er bare sådan en pop-up-gruppe, tror jeg. Okay. Ja. Der er jo en kalender under øh, hvad hedder det hjemmesiden. Okay. Der er en kalender. Når vi er heldige, så husker vi at opdateres. Der er i hvert fald også bliver der reklameret for lesbisk salon, tror jeg, der er noget, der hedder. Det er ret sjældent, men altså, så skal man bare være der, når, når det så bliver afholdt, ikke? Og den der kunstner, som har lavet vægmaleri på enden, kæmpestort, no. måske en busse, eller hvad der. Hun hedder Agnete Blume, og kan også godt lide farver. Ja, øhm, ja emmelkøkken. Ja. Og så ser jeg at det her. godt. Der er så et eller andet. Måske 500 bøger, som er det gamle Rødstrømpe-bibliotek, som oprindeligt var nede i butikken, nede i kælderen, med en gang fra gaden. Så det er mestendels dem, vi har. Vi har ikke ligesom købt nogle nye. Og så står der stempel i med Goddersgade 37. Så kunne man jo kigge efter de steder, kvindehuset har ligget før. Det har i Strandgade, det har ligget i Prinsessegade. Det har ligget i den gade, der hedder Åbenrå helt oppe bag en kirke. Øh, den, den der Unitar-kirke, eller hvad den hedder. Øh, der ligger Åbenrå og det, det var musikvidenskabeligt, eller musikhistorisk museum. Som, så, så man kan egentlig godt lave en byvandring med kvindehusenes beliggenhed, og så en, der gik og fortalte om det. Mm. Det være med Her er så en masse feministisk litteratur, masser masse psykologi, masser masse arbejdsplads, arbejdsplads øh, undersøgelser og diskriminering Sjonen inden for arbejdspladserne og sådan noget og det der er ved det og så en bog der hedder kan kvinder læse, kvinder arbejde <laughs> øh, og det der er ved det er at man gjorde det jo på den der måde altså sådan en rå feministisk måde kan man sige på et meget besgrænset øh, tidsrum i verdenshistorien og det er så lige de bøger man kan få adgang gang til her og de er også faktisk øh, bevaret inde i den der digitale verden. Øhm, jeg tror nok, der ligger også og på Kvindehusets hjemmeside, ligger der en henvisning til, hvor man kan så se alle bøgerne. Men så altså kan man bladre igennem. Øh, man kan også se øh, vidlødspressebladene. Jeg lægger også jo. mærke til, at der ja. er en
3: bog, der hedder Med søsterlig hilsen. Og for Søren. Og jeg Kom bare til at tænke på den mail, du sendte ja. til os. Der
4: skrev du også, at ja. hilsen. Det var i stedet for at skrive, ja. Hvis man tænker, at det er nogle meningsfælder, man skrev, det kunne jeg jo så ikke vide. Det er sådan en, de selv har udgivet, tror jeg. Ja. Nogle vil finde den provokerende. Uhazard, men ikke? Og så står der, der har de skrevet med deres egne navne. ikke. Der står for eksempel Birte Marker, Kirsten Justesen, Karl Jespersen, Øhm, Jytte Riks og Karen Sybør, Ibeke Vadsbo Så har de skrevet med deres egen navn Det var ikke sådan normalt men det var... Hvad gjorde
3: ja. man, man så, hvis man ikke skrev med sin egen så navn? Så skrev
4: man LB for eksempel Det er lesbisk no, okay. der skriver mm. den her tekst okay. Altså hvis man havde lavet den bog, jeg, Femmebogen, som jeg viste jer mm. i gamle dage Vi har jo taget billede og navn osv og Men så havde man måske Så havde man bare skrevet en søster, så hvordan hun havde oplevet det. Ja. Fordi individet ikke var så vigtigt. Det var bevægelsen, der ligesom var, var vigtig. Vi havde det der 50-års jubilæum. Så var der jo der var nogen, der var sådan øh, interesseret i at brede det ud. Sådan, der skulle både være, vi skulle ikke diskriminere mænd, så det skulle både være mænd og kvinder, der ligesom skulle noget godt af det. Som lavede, også op på Femø lavede sådan en... Øh, ja, aften med oplæsningen og sådan noget, både for mænd og kvinder. Og så da de var færdige med arrangementet oppe på Femø, øh, Kro, så synes de, jamen, øh, nu skal vi invitere alle deltagerne ned i lejren, ikke? Mm. fordi så skal de se Femø. Og så vade de ned ad Markvejen, det tager 20 minutter at gå hele vejen dernede. Ikke? Og de gik, og de gik, og mange af os andre, hvem er det, der kommer der, og vi på vores vej og sådan noget. Ikke? Så, så, så gik de rundt, Med det eneste de så, det var jo nogle telte, og nogle borger, og nogle stole, og et lokum, der var uden deres, (laughs) kun for kvinder. Men de så jo ikke, hvad Femø egentlig var, fordi Femø, det er jo at være der, hvor der ikke er nogen mænd, så når mændene træder ind i Femø-lejren, hvilket de så gjorde i anledning af jubileet, det var ikke noget, vi ligesom havde vedtaget, men altså, det gjorde de så bare. Det er jo ikke, altså, det hemmeligheden er jo, at de ting, som du kan læse dig til, eller alt muligt, det er, ikke, det er ikke den separatisme, men separatismen er når, når ja, der er kvinder samlet ikke. Mm-hmm. og danser, trampedanser eller hvad de nu gør. Vi har faktisk lige haft en fest for, jeg tror 130 gamle rødstrømper, og der skulle man have været aktiv øhm, før 84. Det var havde jeg så været. Jeg var i rødstrømmebevægelsen før, okay. så jeg fik også lov til at komme med. Ikke? Ja. Og der så man så alt det der. det var jo sådan. Lidt over i år, men alle var jo glade for at se hinanden igen ja. og sådan, ikke? Og, og tænkte over deres egen historie og hvorfor de var gået ind selvfølgelig i bevæsen, hvad de havde lært, og hvorfor de var måske stoppet og sådan nogle ting, ikke? Så det var en meget fin dag. Altså det tog mange timer <laughs> og endte med fest og disco og, jeg ved ikke hvad, Janice Joblinde og <laughs> sådan noget sang fra 70'erne og 80'erne og sådan noget, ikke? Så det er hemmeligheden, det er, at... Øh, du kun kan opleve det når du er der mm. og den der ligesom geist man kalder den geist eller den der ja, sammenhæng man er i når man er i den der kvinde sammenhæng den er den hemmelighed som du kun selv kan opleve mm. Mm. vil vi have noget ja. til jeg,
3: jeg... jeg har måske bare et sidste spørgsmål ja, så, lige. Øhm, når du tænker på kvindehuset sådan i fremtiden hvad kunne du så tænke på kvindehuset hvad kunne du så, hvis du selv kunne bestemme hvordan det skulle se ud men du skulle ændre sig måske Jamen,
4: eller Jeg synes, der, der skulle blive ved med kun komme kvinder. Ja. Så det er jo vigtigt for mig. Og så man laver ja, samarbejde med andre lande. Ja. Altså lave sådan en ja. mere ja, international ja. Øhm, bevægelse, kan man næsten sige. Ikke? Eller, hvor, uh, vi bliver stærke, fordi vi bliver styrket af at kende til hinandens øh, vilkår. Ja? Ja. Jo, og øhm, måske også... Ja, nogle mere almindelige kvinder, er jeg nær sagt. Altså, øh, sådan så vi ikke kun er ligesom de gamle, men at der må godt komme Bliver nogle, unge, nogle jeg... heteroseksuelle, måske. Ah, på den måde. Okay. Ja. Altså, ikke fordi, at, at jeg absolut skal have det. Mm-hmm. Ja, altså, nogle fra alle lag, eller sådan noget, kan jeg sige. Ikke? Yeah. Som er. Det er lidt, at de skal helst komme med sig selv og have lyst til at være her. Og der er jo den der port, kan man sige, med at man skal identificere sig med Feminismen og ja. socialismen, det kan godt være, at der bare ikke er så mange. Men sådan jeg tror, noget,
3: der er mange, der ikke kender til
4: Ja, sådan noget MeToo, et eller andet mm, uh, ja. runder, eller sådan ja. noget. Må de ene de gerne for min skyld holde herinde. Ikke? Ja, ja. ja. Så nogle flere grupper. Ja, sådan og... nogle rabiate feminister. Ja. I hvert fald sæt pris på, skal vi så sige, hvis der altid var plads til mig selv mm. i fremtiden. Men det ved jeg ikke, om der er må vi se. Hvad, ja. hvad kan man gøre for at støtte kvindehuset? Altså, det kræver, at du har ligesom en idé, at du har noget politisk, du vil arbejde med, i og med, at det er et politisk hus, ikke? Mm. Og så kan man jo, hvis man finder andre ligesindede eller sådan noget, lave grupper eller gå ind i nogle af de grupper. Øhm, enten ved at være aktivist, altså frivillig og sidde og holde galleriet om og snakke med en masse mennesker, det er faktisk ikke så kedeligt at mm. drikke te og kaffe og sådan noget. Mm. Yeah. Ja, bruge det. Det tror jeg, fordi hvis ikke det bliver brugt, så, så tror jeg heller ikke, at altså, det er ligesom værd
1: at have det. Hej, søster, kan du ikke se komikken? Så står vi her igen, med fletningerne langt ned i postkassen. Hej, søster, det er ligesom bukset i og få et knæk. Og sikkerhedsnålen er sørme blevet væk. I gik det kærlighedens år Hvad er det så vi har lært? Hvad er det nu vi forstår? Ja vi bliver stadig bedre til at slikke vores år Og dagene mørkner nu De siger at vinteren bliver hård i år Mange flasker har vi slæbt hjem fra Irma i kærlighedens navn. Og Gud skal vide, de gjorde gavn. Tunge tasker var vi ene om at bære med små uslepanter på lykken vi fandt. Så gik det kærlighedens år Hvad er det så vi har lært Hvad er det nu vi forstår Ja vi bliver stadig bedre til at slikke vores sang. Og dagene mørkner nu De siger at vinteren bliver hård i år Lytter til Talentlab på Radio 4.
2: Og her var det aftens første fritidspodcast, som rundede af med sangen Hej søster af kunstneren Trille. Og den var jo i meget fin tråd med aftens første afsnit, hvor vores to podcastværter af Ida, mig, Sæsag og Mathilde Cortese Retsbo var på besøg i Kvindehuset. Det var de her i podcasten Byen taler, som hører til ved Uniradion i København. Og netop inde på Uniradion der kan du altså finde flere episoder fra Byen taler. Og så skal vi fra en studenterradio i København til en i Odense. Vi skal nemlig have fat i Syddansk Universitet og dansk studenterradio Rust. Der hører Episk Selskab nemlig til, og Tobias Bang og Frederik Hirsborg præsenterer her en oldtidspodcast, som tager det kig på de klassiske karakterer, de mytiske fortællinger og de ringe i vandet, som er nået helt frem til vores tid. Tobias og Frederik, de byder på en masse energi og viden, nørderi og underholdning, og det er også tilfældet her i aften, når de tager fat i anden del omkring Ødipus, og hvad fortællingen om ham af Sofakles har haft af betydning for samtiden og vores nutid.
5: Og velkommen til det andet afsnit af Episk Selskab, hvor vi i dag taler om den mytiske karakter, Ødipus' Vi har været igennem hans levnelseshistorie, og vi skal nu i dette part 2 undersøge, hvad er det egentlig for et univers, han egentlig blev skrevet i. Hvordan det samtiden sig til Ødipus? Og et eller andet sted, Frederik, hvordan forholder vi os til Ødipus i dag?
0: Ja, yeah. det bliver spændende. En afrunding på vores øh, tidligere snak i del 1.
5: Ja, men en mindst lige så vigtig og interessant del, og jeg tror, hvis man er rigtig nørd... Eller hvis man ikke er.
0: Ja, det er rigtigt. Men stadigvæk, hvis du
5: sådan rigtig nødt, rigtig litteraturnødt, så kommer du ud ved de havsene til at sige, Åh, <laughs> hvor er ja, de er bare gode. Ja. Yeah. Men øhm, sidste gang, eller <laughs> i part one, der øh, fik vi jo introduceret Episke Selskab, verdens bedste øh, blå drink. Ja. Yeah. Ja. Og nu skal vi altså tilbage til vores rødder.
0: Ja, yeah.
5: God gammel humle. God gammel humle. Eller for mit vedkommende, Frederik, så ved jeg ikke i virkeligheden, om det er god gammel humle. Nej. Fordi jeg har måske forbrudt mig. Okay. Imod mit fædre oh. land.
0: Det er en dårlig start.
5: Jamen ja, og så dog. Det kunne jo være, at jeg i virkeligheden er taget fra nogle svenskere. Hvorfor er de også måske i virkeligheden har så mærkelige led? <laughs> er det sådan et svensk kendetegn? Nej, altså Svuldenfod. Det kan være, jeg er nødt Åh, ja. Bare uden alt det der øh, øh, stok og ja, og... og alt den slags. <laughs> jo, bare, tak. Det kommer vi også til at snakke om på det her afsnit. Men der er faktisk øh, konsulenter på den her podcast. Øludvælgelseskonsulenter, som også i virkeligheden har fundet på, at jeg skulle begynde at gå mere beige. Ja, ja. altså i Ros... trøjstil. Ja. Ja, 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 ja. Bare roligt. Simone Rost fra Tranberg, hun har valgt en øl. Okay, ja. spændende. Og jeg er bare ved at døre grine,
0: da jeg så, at hun
5: <laughs> ligesom udvalgte det til dig. Er ja, derfor, du
0: pakken ind, så jeg ikke kan se den? Og ja, for jeg troede, jeg
5: troede du blev positivt overrasket. Okay. Ja. Er du klar? Ja. Værsgoed.
3: Ej, hvor fint.
5: <laughs>
0: Nej, vidste hun det? Nej, Hvad, Nej var det, det Var bare sådan helt tilfældig? Ja, ja. Jeg sidder med en anarchist, blot orange, weisbjer. og weisbjerg. i weizen.
5: Nej, det er jo Frederik, der er helt... Op og kører over det. Er det æder med, med en god øl. Ja, det er tæt på en dansk rætler, eller hvad? Nej. Nej, nej. No.
0: Det ved jeg noget. <laughs> hvad Og du kan lige smage en torg bagefter. Jo, 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 jo. jo. Altså, og... nej, ej, var fedt. Det er, det, er godt. det er glad for. Det er du... godt,
5: godt valgt, Simone. Godt valgt, Simone. Det er godt dejligt, det vil jeg sige videre. Åh, jeg har du da det is? Så var det jeg også, har jeg fundet noget øl. Og, øh, da Og det synes, Nej. Nej? Nej, det er i moxie. Okay. Ja. Nei, nei, nei nei, ah, nei, nei. Fordi det er alkoholfri, selvfølgelig. Jo, jo. Nei. Men systembolaget har ikke det også, så det er masse alkoholfri det er øl. har du nok.
0: Jeg kan også kun snakke norsk. <laughs>
5: <Ja. Det. laughs> så, eh, <laughs> jeg har en IPA fra Isereide Bulldog fra Gutteland Bryggeri, Sankt St. Hansgatten i Visby.
0: Godt, at fik det hele med.
5: Tak. Har <laughs> okay. ikke det så spændende Ja, det er faktisk sådan, at i forgårs, der smagte jeg deres blå lakker. Ja. Og det er den næstbedste alkoholfrøg, du har fået i mit liv. Efter etanol? Øh, nej, nej. Svenskerne har altså slået. Nej, er det, det er, rigtigt? Jamen, det er faktisk utroligt. Altså, jeg må, jeg må indrømme... Åh, det vil ja. du sende til mig. Ja. Ja, altså, jeg er jo faktisk begyndt at... Fordi det er forfærdeligt. Det er forfærdeligt, altså. Jeg er begyndt at kunne lige lortet.
0: Jeg har jo lyst til den her flottevejse. Ja. <laughs> ja, Kom det. så videre! Jeg ja, har ikke mere det. Der er ikke det. <laughs> det er, den er bare skidegod.
5: Så okay, nu skal vi have det øl og plukker det ind for med TV2.
0: Ja, jeg har min i dåse, så det må være dig, der nøjes med det. Jeg tror, du smider den, efter vi har blandet drinks okay, med den. Er det <laughs> det er, er i sidste afsnit. Ja, i sidste afsnit. Det er sådan en multitool.
5: Det er det. det er helt vildt. Er du klar?
0: Skål. Skål. En af anarkists bedste øl, synes jeg. Blot i vejen.
5: Altså, det er faktisk vildt. Ja, undskyld. Den her, den er altså sindssygt god. Den har så meget smag. Du skal faktisk lige prøve den. Ja, det bliver jeg til. Ja, den har så meget smag i forhold til det, end i bag. Åh, oh, helt vildt. Ja, er det ikke fantastisk? Men man kan det der. Den er bare... Nej, det er en god øl, ja. Er det ikke vildt? Ja. Jo, ja. Det kan være, at vi flytter podcasten til jeg... <laughs> Vil Arh. du... Øh... Ja, det er
0: Har noget, du kan spille ud i ja. Okay. Den er lidt speciel. Den er god. Jeg helt synes, god. den er helt vildt god. Øje. Ja, ja.
5: Den er, den er meget svullen i smagen.
0: Ja. Ja, er, oh, lige, man Og man får også lidt til at danse lidt med sine fødder. Ja, hvis man kan. <laughs> ja, ja. Eller sin stok. Ja, lige præcis med sin stok. Ja.
5: Poledance! <laughs> <laughs> Ødipus, han skabte poldance.
0: Det var faktisk noget, vi ikke fik vandt i sidste episode. Ved hvad så grunden til, at Ødipus måske kendte gådens svar? Fire bener om morgenen, to om middag 3 tre om aftenen. Ja. Det var, fordi han selv gik med stak. Oh. Nå, skal vi have det med
5: senere? Ja. <laughs> Nej, det er ikke <laughs> Nej, det var faktisk en meget god overgang et eller andet sted. Fordi at vi har jo i de sidste afsnit vendt det her med, at Ødipus, han er bare en karakter, som er mega uheldig. Han har en historie, som et eller andet sted er mega tragisk. Og ja. den har man jo virkelig forhold sig til. Og jeg tror faktisk, at det her afsnit, der er det rigtig godt, at Frederik han har drukket to cocktails og en øl.
0: Fordi øh, vi kommer til at diskutere.
5: Uh, for der er noget... Der... Ej, det er fedt. Det er mega fedt. det er nemlig, vi der...
0: diskusserer bare et emne det her med Ødipus. Ja. Hans tragiske skæbne. Nemlig, og øh, skyld. Ja, og vi er tilbage på skyldspørgsmålet. Vi er nemlig på, vi
5: er tilbage på skyldspørgsmålet ja. i meget høj grad. Frederik. Tobias. Sidste gang, der talte vi jo i virkeligheden om hans ophav. Og vi nåede også et eller andet sted lige at røre det her med, at teben jo er et område, som man har forholdt sig til i, skal vi sige, i Athen. Ja. I meget høj grad. Vi, vi fik, undskyld, vi fik godt lige væ som er en tragediedægter, som virkelig har bede den athenske tragedie op fra slap.
0: Ja, yeah. og der er jo det her med, at for trækningerne især i Athen, der er der nogle modpoliser, som er Teben og argos. og det her mange af de her tragedier udspiller sig. Yeah. Og det er sådan en modpol til Athen, hvor alt bare er godt. Lige præcis. <laughs> Fordi det var i Athen, det her foregår.
5: Det er nemlig i Athen at alt det her foregår. Vi har har ikke at talt om savnhistorien, men hele konteksten er jo at i Athen der har vi har man jo et en skuespillerscene. Øh, man har nogle store festivaler som er indvidet til Dionysos, så der har vi Dionysos teater, hvor at der ellers er nogle konkurrencer, hvor der har været nogle tragedieforfattere som har vundet til tider nogle forskellige ja konkurrencer. Ja. I mere eller mindre høj grad. Så det publikum, der bliver adresseret i de her skuespil, indklusiv øpus, øte på riks, hedder han på latin. Det har været jeg
0: Ja, primært. Der primært. har også været ud for komme ikke, men det er til, at det er til ret lagt for.
5: Netop. Og Frederik, vil du sætte sådan stage perioden? Hvad er det, der foregår i den her periode? Hvad er det, der er så mærkeligt?
0: Jamen, det kaldes jo klassisk tid. Ja. Fordi at i perioden, hvor de her tragedier bliver opført Ødipus. Og hvornår er det, den bliver opført faktisk? Det er i 30'erne. Det glipper jeg helt, ja. Men der er en optakt til så hvis det er 30'erne. Fordi at der er det her store, den deliske liga i Athen, det har vi også snakket om i vores krig krigsafsnit faktisk. Mm. Uh, ja, så der er en kæmpe indbyrdes strid poliserne imellem, bystaterne imellem. Så der er et eller andet form for, man vil gerne distancere sig selv fra de her andre polis. Ja. Jeg vil give det ret,
5: men det er også bare et sted, hvor man adresserer et publikum, som forholder sig til den virkelighed, de lever i. Ja, de lever bare i en meget ustabil virkelighed, hvor de ovenikøbet har en savnkreds, som de jo ligesom har som en del af deres fælles habitus. Ja. Som det hedder. Nu bliver det lidt nørdet. Habitus, det betyder sådan set bare det, du har med i din opdragelsesryksæk. Vi alle sammen, vi har Harry Potter og Ringesær og Poetsface i rygsækken. <laughs> Jamen, det er rigtigt. Ja, så er du, på Nej. Jo, du er på Nej. gjorde du ikke? Nej. Jeg sidder stadigvæk på Aceface. Jeg elsker ikke Aceface. det er. ikke, at... hvad det er. Nå, ej, det er en uh, kanadisk <laughs> tegnserie, en, en kan- en uh, der handler om en pige med bøjler. <laughs> det lyder hyggeligt. Ja, som kanvækiske ting. Og så sker der alle mulige forskellige ting i hendes liv. <laughs> Og det er der også sket for at <laughs> Ja, mildt den her rygsæk, som vi jo også benævnte sidste gang, handler jo faktisk om, at Athenerne har kendt til det her skuespil. Eller undskyld, de har kendt, kendt, kendt til historien, myten. de har kendt til myten. Ja. Og der sker jo nogle forskellige ting i selve skuespillet, som jo virkelig for os virker lidt på smule ja. mærkelige.
0: Åh oh. oh, ja, allerførst så starter skuespillet jo ud med, nu slår jeg lige op, mm. bare lige disclaimer, den er blevet opført for første gang, Ødipus Rix, Ødipus Tyrannus er den på Ja. I 429. Ja, er er Ja, okay. Ja. Og der er en pest, der lige har havet af Det havde jeg glemt. Undskyld. Ja. Og Ødipus ja. starter jo også ud med, at der er en pest, der haver af mm. Så det giver også mening i kontekstmæssigt, som du siger, at man opfører og laver skuespil, der passer til konteksten, du befinder dig i.
5: Altså Ødipus er simpelthen passet ind i den verden, ja. som man har oplevet. Og der har jo også måske skulle være en løsning på den her krise i den her by, som har været indrammet af syv murer. Det, det føles jo et eller andet sted, når man hører om ødepus og Tæn og alt det der, at det er et meget lukket, klaustrofobisk univers. Der er sygdom, der er krig inden for nogle mure, som Pericles jo også løber opfører rundt omkring Athen. Og den her pest har jo også været så voldsom, for du har ikke kunnet komme ud, fordi der har været nogle spartanere, som har belejret dig udenfor. Ja. Hvad man har kun høre om i vores afsnit om den Peloponnesiske krig. Hør det. Det er faktisk et godt afsnit. Helt vildt. Helt vildt godt afsnit. <laughs> så Ødipus, som du siger, Frederik, han adresserer jo faktisk også sine borgere, han ved jo ikke selv, at han faktisk er katmor slægt. Nej. Han siger selv, børn afkom af katmå. Katmæ, står der faktisk. Og det her teknæ, det er egentlig ret lækkert, fordi i det øjeblik... Ja, der, teknæ, som betyder børn. Ja, netop. Ja. Eller afkom. Ja. Der adresserer han jo faktisk en bevidsthed, at tænerne allerede har. Fordi de ved udmærket godt, når de sidder og kigger på Ødipus, at den her tragiske figur, han er altså en del af katten med børn. Han adresserer simpelthen sig selv.
0: Og det er egentlig lidt lækkert. Det er helt vildt. Altså hvis man kigger ned i de små detaljer også i sådan en tragedie, så er der uendelige små ting at finde. Mm. Og det er så spændende op. For, for nørderne, for mig. <laughs> for <dig>. for <laughs> ja.
5: Så den her lille bitte benævnelse af... Teknæ, den her foreshadowing af hele begivenheden, jamen, den griber jo simpelthen også ind i den historie, som udspiller sig foran deres øjne.
0: Ja, og der er også et andet aspekt af det, fordi at Ødipus i den her tragedie beskriver også byen som et statsskib i, ja. nød, i havnød. Ja. Der er rigtig mange søreferencer, og det giver også rigtig god mening i forhold til, at den bliver opført i Athen, som er ja. Netop, og sønation. Så de er... kan ligesom reflektere sig til det. Og den historiske tid i Ødipus er en tid, hvor der ikke endnu findes skibe.
5: Ja. ja det fører akker. Før ja. Så, så det, det er meget bizart på en eller anden måde. Og viden er igen bare om, hvordan Sofokles ligesom kan forme den her
0: kontekst. ikke hvad
5: er øh, skuespilskonteksten? Hvad er konkurrencekonteksten? Hvem er Sofokles?
0: Ja, altså de her tragedier her. Og det var mange spørgsmål. Hvor skal jeg starte? Hvor er du ved? Sofokles er en tragiker. En af de største de tre største, man at sige, det er Ejskylos, så kommer Sofocles, og så kommer Euripides.
5: Ja, som også repræsenterer tre forskellige generationer. Ja, lige, lige præcis. Forfatter.
0: Ja. Men Sofocles er en af de allerstørste. Han har været med til det, der hedder Dionysosfesten, som er noget, der bliver afholdt i Athen hvert år, hvor man stiller op med tre tragedier, og så et satyrspil. Og det er der tre, der får lov til at gøre. Og han har været med 30 gange Sofocles, og han har vundet 20 af dem. Mm.
5: Hvilket og... er fuldstændig vildt.
0: Ja, og Eller det er nu andre, der har. Nej, det er det. Og det er også derfor, vi kan sige, fordi han har været med 30 gange, så har han altså lavet 120 spil, 90 tragedier og 30 satyrspil. Ja. Yeah. Men vi har så kun de syv overleverede. Yeah. Ja. <laughs> og skrive, ja. Og det er bare en lille bitte... Ja, det kan man ved. godt trille indtager over nogle gange. Ja, det kan Vi <laughs> kan man virkelig. Så han er en af de helt store tragedieskrimere. Trage- trage- yeah. Ja. Ja. Åh, hvad var det næste spørgsmål?
5: Jeg tror du snakkede på dem altså. <laughs> Undskyld, den øl, den er krafted med god.
0: <laughs> ja. Øhm. ja, og men tragederne her, de plejer at udspille sig sådan, i forhold til, at der er nogen. og nu er det også selvfølgelig Aristoteles, mm. der vil skrive det senere. Ja, ja, det er lige meget. At der er en, en tragisk held, som gennemgår et fald, et peripetaja. Ja. Og for at det skal retfærdiggøres, for at de heldene lider af de rigtige årsager, så snakker vi med et koncept, der hedder harmatia. Mhm. Og harmatia, det betyder fejl. Åh, mm. Og det kan enten være, sådan, det kan være karakterfejl, som grådighed eller vrede, ja. eller en intellektuel fejl, eller som i på tilfælde, så er det også en fejl, ikke at have den nødvendige viden. Yeah. Især når det er i at skriver det i forhold til, at man skal have et godt grundlag.
5: Og den her kategorisering, <laughs> den er jo spændende, fordi han, altså du siger, at det er den sidste, han griber ind i, men han griber faktisk også ind i
0: nogle af de andre. Ja, han gør. Ja. Ja. Hvorfor? Jamen, fordi han er den altrækske held, og det skal retfærdiggøres. Hvor er det, han griber ind i de andre? Og hvor specifik tænker du? Ja, så altså blandt andet vrede. Ja, øh. altså det her med, at han står sin far ihjel, netop på grund af noget vrede.
5: Ja. Og han anklager jo også krægeren, for at ja, lave et komplott imod ham, og det er fuldstændig
0: mystisk. Det giver ingen mening, Nej. at han gør det, men det er sådan en, en flugt. Men det, men det er ikke en med, at han ikke altså, han har nødvendig viden til at agere anderledes. For ham at se, Nej, så ja. giver det lidt mening. Jo, jo, men altså der skulle også bare være i hans karakter,
5: så skulle han ej, agere flagmatisk. Ja. Han skal ikke reagere agere kolias. Det nytter ikke noget i den situation. Nej, det er rigtigt. Faktisk er noget af det absolut vigtigste inden for både retorik og inden for filosofi, at man forholder sig relativt i ro. Man må aldrig nogensinde tage en beslutning i vrede. Nej. Du må du aldrig gøre. Hvis du gør det, så bliver det den forkerte beslutning fra start af.
0: Og på sådan bliver jo vred på flere her. Også Kræan, ja. Theresias. Ja, ja. Ja, sendebuddene. <laughs> og det er jo fordi, de ikke svarer, den ved vil have. Netop. Ja. Og han vil jo bare, bare gerne finde ud af, hvem fanden der er det i ja, virkeligheden. Har... Og det er det, der gør det tragisk. Ja, han vil trækkes. bare det bedste for hans børn.
3: Ja,
5: men han vil også gerne ret sig i hvert Ja, det
0: er rigtigt. Fordi
5: der ligger alligevel i det, at måske kan han godt. Han, han ved jo måske i virkeligheden også godt, at de har ret et eller andet sted, han kan bare ikke fatte det.
0: Ja, det er, også, det er en sjov ændring, en lille ting i stykket faktisk her. Fordi at han starter med at begræde byen, begræde borgerne og begræde sig selv. Sig selv. Netop. Men senere i stykket. Der er det omvendt rækkefølge, mm-hmm. så Flot, begræder ja. han sig selv først. Så du har nok ret i, at han er også lidt, altså, han har det selvindsigt i forhold til, at Øh, faktisk han reddet mig selv også. Ja, ja, ja selvfølgelig. Men, men der går, begynder han jo også at bytte roller, fordi så et eller andet sted
5: inderst inden den situation, der er der jo en eller anden form for grådighed.
0: Ja, og der er han netop på vej i det her pripetager, altså ja. faldet.
5: Netop. Altså, man taler om, altså i dag taler vi jo om beratter som jo som ligesom har en lille bølgetop, hvor kratiserende bliver introduceret, så har vi en lille bitte bølgetop, hvor Nå, jeg, vi får point of no return, og så får og så... vi så klimaks! <laughs> stok og ære! stok. <laughs> ja, så kommer stokken i er en stokken i æren, stokken i æren, stokken i æren, stokken i æren, stokken i æren
4: og klimaks!
5: Men hvis man knubber løs på den det der... Det bliver et godt fraklæv. <laughs> mens man knubber løs på den der reference, og så falder det hele så ligesom ned igen. Og så ligger øde på, så putter med mor.
0: den dobbeltpløjet mark. <laughs> som, som har med som både ham selv, og så hans egen børn.
5: Ja. ja, ja, ja. Det er det, der står. Jo, altså det, jeg, jeg vil bare gerne have en mark, altså hvis man kunne lige have kun det der. Ja. <laughs> Uh, 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 uh. Ja, hvis han selv ligesom bare i første omgang kunne skabe de der æbler, og så... Ja. Yeah. You, know. you know, how the story goes. Så Oedipus, han er en karakter, som jo virkelig på en eller anden måde er helt fuld og fast i Sofa H. Fordi vi har jo talt rigtig meget om sådan okay selve Ødipus Rex eller Ødipus Turanus, som vi bruger som betegnelse. Vi ved ikke, hvad den er hedet. det her det teaterstykke, eller den her tragedie. Og så kan vi putte den i kontekst til Ødipus Kolonius, som er ret ukendt, men alligevel er en helt utrolig vigtig del af narrativet. Ødipus. Ja. Han er jo faktisk en del af en triade, eller han er en del af en større fortælling, hvor vi har nogle andre skuespill, som også bliver mega store, som vi binder sammen.
0: Ja, lige præcis. Og det fortæller om det her store univers, der har været om Ødipus. Og jeg tror, du tænker på det, der sker med hans børn. Ja, netop. Og der har vi jo både det her syv mod tem stykke, hvor det er... Åh, er det Etiokles? Hvad det er han hedder? Ingen idé. Jo, Etiogles og Polinikus, mm-hmm. hans to sønner, der ligesom skal dele kongemagten imellem sig. Og, 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 og brødre kan ikke dele? Ah, de starter med aftale. Ved du hvad? Så er du konge i et år, så er jeg konge ja, i et ja, år. Ja, ja, sure. Og så går der et år, og så siger Etiokles, der var konge i det år. <laughs> Ved du hvad? Jeg, jeg fortsætter altså lige lidt. ja. ja, ja. <laughs> og så tager Poloneges tilflugt i Argos. Jeg tror det er Argos. ja. <laughs> Hvor han så samler den her og så angriber han Teams syv porte. Syv, porte. syv mod Team. Ja.
1: Nej, det fire. Ikke så
2: og vi dykker selvfølgelig videre ned i den her mytiske karakter Øydipus sammen med episk selskab, der består Tobias Bang og Frederik Hirsborg i næste time af Tidens Lab, hvor du også får et par nyheder fra Bilpodcasten. Men først så får du lige vores egne nyheder her på Radio 4, som altid leverer til dig af verdens bedste nyhedsoplæsere.
1: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app